0: Buenos días, once con cinco de la mañana, es el momento de comenzar el teléfono público de Radio Metrópoli, atender a sus peticiones y escucharle mediante los teléfonos de la cabina, treinta y tres, treinta y ocho, trece, quince, quince y treinta y tres, treinta y ocho, trece, catorce, veintiuno. El chat es el treinta y tres, veintidós, veintitrés, veintisiete, treinta y ocho, para que usted también se ponga en contacto con nosotros y nos diga cómo le podemos ayudar. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Me acompaña en los controles Charlie Flores. Soy Víctor Montes Rentería. Muchísimas gracias por sus mensajes que ya van llegando a este espacio. Esperamos darle salida en el transcurso del programa. Les recuerdo que tenemos hasta las 11.59 para poder transmitir sus mensajes, escucharle y darle una eh, posible solución, o por lo menos derivarle con las personas que se encarguen de atender a sus asuntos. Por lo pronto, y en lo que van llegando las primeras llamadas, dice aquí, ahí me entregaron mi tarjeta de bienestar el día 20, que cobrará el día 26 del mes. No sé qué hacer, oriéntame, por favor. Bueno, si usted ya recibió la tarjeta y es de los que a lo mejor se dieron de alta en diciembre, en teoría, en este mes todavía les están pagando. Revise en el banco, cualquier barco, banco comercial, si lo hace en un banco comercial, nada más acuérdese que tendrá que pagar una comisión, si quiere al Banco del Bienestar es formarse en el cajero, no es tanta fila como la que se forma a los lados para entrar a Ventanilla y también le puede funcionar o buscar que alguien de su familia le pueda ayudar, alguien, algún vecino a, a entrar a la aplicación del Banco del Bienestar y revisarlo, porque lo difícil para las personas de la tercera edad veo es el manejo del internet, pero son las únicas alternativas, yo creo que esas son las únicas rutas que le quedan. Estar monitoreando o bien marca el 800-900-2000, si eso se le parece también fácil, 800-900-2000, de tal manera que pida su saldo y ahí le digan cuánto tiene depositado ya, si tiene depositado o no, en la tarjeta del Banco del Bienestar. Bueno, tenemos una eh, nota de voz que viene acompañada de fotografías, vamos a ver eh, de qué se trata específicamente y... Vamos a transmitir esta, mi querido Charlie. A ver, creo que vienen dos. No, sí. Esta es para nosotros. La otra, me imagino que era para el módulo de servicio, porque es de la, de, sí, de las 10 de la mañana, poco antes de las 10. Vamos con esta, Charlie.
1: Espero, señor Víctor, que usted me pueda apoyar y saber qué es lo que tengo que hacer. Yo no estoy este a que no quiera pagar, pero no esa cantidad. Porque la verdad, este, es muchísimo dinero. Le agradecería de antemano me apoyara y me ayudara, por favor, y me orientara. Porque pues en realidad tengo una preocupación, este, muy grande. Igual, este, espero su respuesta. Muchísimas gracias. Dios lo bendiga, señor Víctor.
0: Entonces creo que sí va a tener contexto el mensaje de arriba porque viene eh, como complemento el de abajo. Es como la terminación de su solicitud. Vamos a escucharla, Charlie.
1: Señor Víctor, muy buenos días. Mire, yo le comento mi caso, mi, lo que me está pasando en este momento. Y a ver si usted me pudiera orientar o ayudar qué hacer. El día de ayer yo acudo al CAP de Tlajomulco a hacer mi pago del de agua. Este porque yo vivo en una casa dobles aquí en el municipio de Tlajomolco, la cual mi vecino de abajo vine y me dice que le había llegado el recibo del, del agua con un costo de treinta mil quinientos pesos. Entonces, pero que era mi número de medidor. Acudo yo a las oficinas para arreglar esto y me dan a mí una hoja. Este. Donde me están dando pues un resumen, ¿no? De, de lo del agua. Pero me la dan con el medidor de el número de medidor de mi vecino de la calle, de la parte de abajo. Pero en esta cuenta es de 83,459.21. Entonces acudo yo para que me den este una información clara de por qué todo esto porque me dice aquí que tengo una multa de 15,657 pesos. Fui y me dieron un historial de consumos, el cual eh, del día del 23, del año 23, el 3 de, el 7 de julio, fue el consumo. Tengo un consumo de mmm, una lectura de 1,136 en, el, en enero de este año yo y tengo un costo al anterior de 16490.40 y ahora en lo que va del año, que es del 24, del 2024 me están cobrando $22,167. pesos, que con todo lo que yo tenía mi, mis adeudos, me están haciendo una una tabulación de los 83,459. Igual yo le han hecho una fotografía para que vea usted este, la situación. Aquí yo acudo con las personas a que me dieran información diciéndome que pasara una persona a verificar los medidores porque hay fuga. No sé dónde esté la fuga. Entonces, este, el día de hoy vino una persona de Tlajomulco, revisó y me comenta que todos estos son datos estratosféricos, que son cosas pues, este, que nada más le hicieron a la ICEBA. Quiero pensar que como ya se va el mandato en este año y hay que renovar presidente y todo, quieren sacar dinero a como dé lugar. Entonces yo necesito saber este, qué puedo hacer, a dónde yo soy capaz hasta de ir hasta la televisión, porque yo no voy a pagar esa cantidad de 83 mil pesos. Este, y contando con mi vecina de abajo serían 120 mil pesos del agua. Yo no tengo un hotel. Mi casa es una casa pequeña de dos habitaciones, un baño, un patio de servicio y sala comedor. Es todo lo que tengo. ni Entonces, ni tengo negocios, ni tengo nada. Es un uso de casa normal. Entonces, este no sé de qué manera este pueda yo hacerle porque ya fui a agua potable y alcantarillado y fue su su manera de contestarme que tienen que verificar y que mis, máximo tres meses de me comentó el chico que vino hoy que máximo tres meses este, para que yo pueda puedan ellos este hacer una tabulación y todo eso entonces mientras tanto a mí me van a reducir el servicio y es lo que por favor necesito saber a dónde dirigirme o con quién ir, porque en Tlajomulco la verdad, ahí en el CAP es un caos total, porque hay muchísima gente, este, entonces, igual que yo, este, con tanta inconformidad con lo de CEAPA. Por favor, este, le pediría de la manera más atenta, si me pudiera echar la mano, este, le envío fotografía de. De mi caso, este, a ver si usted me puede orientar. Se lo agradecería mucho. Gracias.
0: Bueno, aquí no me quedó nada más claro en todo el mensaje. Si el medidor siempre era el suyo o no era el de usted porque dice que el vecino le mandó la lectura y luego ya le dijeron que era el del vecino y total que no queda aquí en este enredo claro quién es el responsable si sí trae consumos muy, muy altos la lectura en metros cúbicos es demasiado el 2 de octubre le estaban midiendo 2255 metros cúbicos de agua entonces, eso es muchísimo. Habrá que revisar en qué se están basando para darle estos, estos, estas mediciones. Y lo primero que yo les sugeriría es que, más allá de ir al sistema de agua de Tlajomulco, en la zona de Cabecera Municipal, busquen una delegación donde le puedan atender más rápido. Porque yo, por ejemplo, hice un trámite parecido, aunque no en mi caso no era así, porque la, la vivienda más bien lo que tenía era una cuenta duplicada de predial y había que eliminar la otra cuenta del agua, etcétera. Y eh, yo lo que resolví fue en Gavilanes con el personal de Ventanilla, muy amables todos, me explicaron cuál, fue la, cuál era el asunto y cómo se tenía que corregir ese problema administrativo y ahí se atendió. Entonces, en su caso es presentaron en conformidad. Y una vez que la presente en el, en el sistema de agua, si sí demandar que no le reduzcan el servicio. Otra opción sería que ese mismo cobro que le están haciendo desmedido, usted pues vaya pensando la posibilidad de que si no hay una solución positiva para usted, que el ayuntamiento insista en que usted es la responsable y usted asume que no es así o no. No se lo pueden demostrar, que lo impugnen el Tribunal del Administrativo, pero antes del Tribunal del Administrativo váyase con los regidores de oposición en el Ayuntamiento de Tlajomulco y dígales que quiere que la escuchen, que quiere que le den una cita a algún regidor para que le le, le ayuden a gestionar y que su asunto sea revisado de manera puntual lamentablemente, pues hoy el equipo de comunicación social que tenían ahí se desmanteló porque se fueron todos a la campaña y pues no hay con quién derivarle para que le puedan atender. Así que la primera es acercarse a los regidores de oposición para que ellos le ayuden a conseguir una audiencia con el titular de agua, le expliquen qué es lo que ocurrió y tampoco se queden con esa respuesta de que no, pues espérese tres meses para hacer una medición, un nuevo prorrateo y entonces finalmente darle una tarifa eh, diferente no, creo que este asunto tiene que verse si hubo de verdad un consumo exagerado, dónde está la fuga es decir, que lo traten de justificar Para poder recobrar eso, tiene usted que eh, mostrarle las evidencias de que usted consumió tanta agua y si no es así, usted tiene todo el derecho de impugnar el cobro y eliminarlo con el Tribunal del Administrativo. Pero antes, busque la gestión por medio de los representantes populares, que en este caso son sus regidores, y acérquese con ellos. Y yo le diría, no vaya al CAT, no vaya directamente al Centro de Atención eh, de Tlajomulco, váyase mejor a la oficina de Gavilanes, donde creo que puede ser mucho más factible que le den una explicación usted Pues dígale que no hay ninguna evidencia Que tengan física de una fuga Si usted no asume que el consumo es Tan elevado como el que ellos dicen Bueno pues que se lo demuestren Y que no, a ver si no es el medidor o algún problema Pero que quede ahí asentado Específicamente lo que sucedió Y que se cobre lo que en justicia corresponde Nada más y nada menos Vámonos a la pausa mi querido Charlie Regresamos después del corte Bien, tenemos en línea telefónica a Guadalupe Aguayo. Le agradecemos su comunicación y le atendemos, le escuchamos. Adelante, dígame.
2: Sí, gracias. Buenas, buenos días.
0: Sí, buenos días. Eh, dígame.
2: Sí, buenos días, señor Víctor. Muchas gracias días. por atender mi llamada. Eh, llamo por lo siguiente eh, he estado pasando por un crucis en mi vida a partir del mes de mayo tanto de manera de salud en mi salud como económica ¿por qué? pues porque en el mes de mayo este me despidieron de mi trabajo se me retiró el seguro social con el que yo contaba y con el que me atendía constantemente este en el mes de septiembre Sufro una caída haciendo ejercicio y me fracturo el brazo derecho, tuve doble fractura de muñeca y de codo y tuve que acudir pues a la Cruz Verde a, a una atención de, de urgencia, pero pues ahí me enyesaron. Entonces tuve que durar cinco meses con el yeso y aparte ya una vez que me quitaron el yeso pues tuve que tener otro tiempo más de rehabilitación, ¿verdad?, y bueno, pues entonces en todo ese tiempo tampoco he podido trabajar Porque pues con esta situación, este no, pues no, no mi brazo derecho no no me, no me podía trabajar únicamente con el brazo izquierdo Después eh, de que ya pues me rehabilité un poco de mi brazo derecho El 4 de diciembre, eh, al ir caminando de manera normal, sufro una lesión en la rodilla, en mi pierna ...de ir caminando normalmente... ...de repente... ...ya no pude dar paso... este ...sentí que mi rodilla... ...algo me tronó... ...o algo se me estiró... ...y ya no pude dar paso... ...a partir de ahí para acá... este ...volví a acudir a la Cruz Verde... ...y me checaron... ...me sacaron radiografías... ...y me dijeron que traía una lesión... este ...en mis meniscos... Uh -huh. ...que tenía que guardar reposo... Eh, absoluto reposo absoluto y volver a ir otra vez pues para checarme y para ver si no era necesaria una operación una cirugía eh, do, señor Víctor mi situación económica no es buena entonces pues ya no, decidí ya no ir a la Cruz Verde porque pues es ir otra vez pagar consulta pagar este las eh, radiografías y aparte este, me, me dijeron que probablemente ocupa, ocuparía una resonancia magnética para ver a más profundidad el problema.
3: Uh -huh.
2: Pues eh, eh, a causa de que no he podido trabajar tanto por la lesión del brazo como ahora por la pierna, que no puedo caminar mucho, mi rodilla la traigo súper hinchada, me duele bastante, estoy bajo antiinflamatorios y, a, y bajo analgésicos, es de la manera en como me muevo un poco... Entonces, mire, yo acudí al Hospital Civil y tuve que acudir ahí pues para pedir la atención, ¿no?, De tanto de, de mi rodilla como de otros problemas de salud que tengo. Pero al acudir al hospital, pues sí me dieron mi tarjetón de consultas, pero me dieron mi cita con el traumatólogo para lo de mi rodilla hasta el día 6 de mayo señor Víctor, uh -huh. entonces yo mi lesión la tengo desde diciembre y ahora esperarme hasta mayo, híjole, no sé si resista realmente o aguante yo tanto tiempo con este problema de mi rodilla, uh -huh. y sobre todo también que no puedo trabajar, o sea, son las dos situaciones una cosa conlleva a la otra ¿verdad? Tanto mi salud que, que, me, que, me, que me evita pues que, que yo esté trabajando de manera normal entonces por eso fue que yo acudí al hospital, pero pues, señor Víctor, de aquí al 6 de mayo se me hace demasiado y siento que mi problema se me va a este a complicar y entonces uh -huh. a lo mejor sí voy a ocupar ya la cirugía que era lo que yo quería evitar a toda costa.
0: A ver y entonces en este momento le necesita que le ayudemos a adelantar la cita nada más.
2: Ay, por favor, okay. o usted vea de qué manera yo pudiera recibir la atención más rápido, más uh -huh. rápido para yo, este...
0: Es pues en el civil, ¿verdad? ¿En cuál, de los, ¿En cuál de los dos hospitales civiles?
2: En el civil viejo, señor en el fray
0: Antonio, muy bien. Me quedo con su sí. teléfono y ahí, este, lo compartimos para que le marquen a usted al que termina en 2908, ¿sí? ¿En
2: el 2908?
0: Sí, es que ese, así termina el teléfono que me dieron de ustedes. ¿Estoy en lo correcto o no?
2: Ah, sí, sí, ah, 08, muy okay. de Muy bien,
0: con ese me quedo uh -huh. para podérselo derivar al equipo de comunicación social y que ellos le llamen a ver si es posible que se adelante la cita.
2: Ay, muchísimas gracias, señor Víctor, se lo agradezco mucho y pues yo espero la llamada y gracias por, por atenderme. Muy, muy amable, que buen gracias, lo
0: muy buen día, hasta luego. En eh, otro mensaje, bueno, tenemos acá mensajes, vámonos con los que llegan eh, temprano, dice aquí, a ver... Eh, llevo tiempo esperando que me necesite de Césis de Liste en especialidad de Otorino. Para mi hija menor, el número de telefónico que mi persona nunca contesta Ya entregué toda la documentación y no tengo nada de respuesta. Radico en Ameca. Ok, bueno, ¿me dejo su teléfono? Sí, bueno, lo vamos a compartir para que lo busquen de Liste. Muchas gracias. Acá me refieren en, desde octubre. Reporté una luminar en el municipio de Zapopan. He llamado otras veces y me dicen que con el mismo número de reporte vinieron a inaugurar un mercado de volcanes del Coli. Y le entregué a las personas que vinieron con frangé el número de reporte y no han hecho nada. Está muy oscuro. A ver si lo pueden acelerar. Es ZAP 16 24 95 39, Dice la señora Rosa Sánchez. Y otro mensaje adicional. Dice aquí. Eh, a ver. Bueno, perdón. Esto dice con todo respeto. Díganles que llamen directamente y traten de ser breves porque se pierde mucho tiempo, por eso no alcanzan a pasar nuestros mensajes. Sí, bueno, ya se les ha dicho a todos que tienen que ser breves, pero la verdad es que a mí hasta me asusta cuando me dicen, voy a ser breve, porque eso es lo menos que sucede. Entonces, creo que con, hay que concentrarnos y, e irnos al grano. A veces la historia... Cuando sí yo les haga una pregunta y necesitemos contexto, se lo solicitaría, pero si no es necesario, agilicen el reporte para atender a más personas. Eh, contarnos toda la historia a veces no es necesario en todos los casos, así que salvo que se la solicitemos, háganlo por favor. Nada más es ir al grano para podernos ir rápido y atender a más personas. Susana Ramírez, Clínica 14, solicité una cita urgente en especialidad, quedaron de llamarme y no lo han hecho. En mi trabajo no me aceptan hasta que sepan que tengo ¿Qué es lo que tengo? Dejan de tener movilidad mis dedos y se ponen morados Dice su comentario Lo vamos a pasar al IMSS a ver qué nos responden Enrique Robles vive en Atotanilco el Bajo Los camiones foráneos cobran a criterio del chofer Si quieres reportarlo en la central no te hacen caso Ni siquiera publican los precios Enrique Robles tiene que comunicarse al Centro SST Jalisco Porque al ser una ruta foránea federal Las tarifas se las fijan ellos Y tienen obligaciones Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Marta García. Un vecino recogió una perra de la calle hace cinco o seis meses. tuvo cría. La persona es mayor, tiene una prótesis de una pierna, vive en un departamento en tercer piso. No sabe qué hacer con los perros y los vecinos están molestos porque hacen mucho ruido. ¿Qué hacer? Dice, son perros pastor belga. Esto es en José María Cordero, 3333. Departamento 301 entre Francisco Escudero López Portillo y la otra es cerrada con Jardín de los Poetas. Bueno, van a tener que ustedes ayudar a la persona a que resuelva ese asunto porque ya lo ha dicho José Luis y lo hemos lo han dicho desde el centro, el centro de Control Animal. El Centro de Control Animal, o como ustedes le conocen, que es la perrera, no se los va a llevar. Nadie se los va a llevar a, a hacerse cargo de esos animalitos porque eso tiene que responsabilizarse el dueño. Si la persona no era dueño de los canes, bueno, pues ahora ya es, digamos, responsable de tenerlos en su casa, lo que tienen que hacer es buscar ustedes por diferentes medios el que alguien los adopte y tratar de preferencia entregarlos esterilizados. A veces hay personas con muy buena voluntad de cuidar a los animalitos, pero ya no tienen la capacidad de hacerlo, entonces se meten en enredos que luego, de los que luego no pueden salir. Este es un caso, pero si lo que me preguntas es quién se los lleva o que le pidamos a alguien que se los lleve, la respuesta es no, nadie se los va a llevar. Tienen ustedes que buscar con asociaciones protectoras de animales o en su entorno familiar o vecinal, quién pueda adoptar esos cachorritos porque ya están ahí y ahora tienen que buscarles un hogar. Esa es la única salida que les queda. Lourdes García en el teléfono público, adelante, dígame, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: A sus órdenes, buenos días.
4: Este, hablo para poner un reporte de aquí de mi colonia. Sí. Que nos tienen desde el día jueves sin luz. Ajá. Uh -huh. Ya hemos hecho el reporte varias veces, día a día, cada rato, y nomás no nos resuelve nada. Y nosotros, ajá. aquí en la colonia, el agua nos abastecemos por medio de aljíber o pozo, sí. con luz, entonces pues sin la luz pues tampoco no tenemos agua. Uh
3: -huh.
4: Y pues, este, vinieron, el desde el jueves se nos fue la luz, el viernes, vinieron a arreglarla, al tiempo de que la estaban arreglando algo tronó. Ajá y se fueron y dijeron que volvían el sábado y ya es hora que no han vuelto nomás nos dicen que mañana y mañana y al rato y pues es hora que todavía no tenemos luz
0: ¿Dónde está su colonia? ¿Por qué zona? Dígame
4: Estamos en Buenavista Camino uh -huh. al Ventarrón ¿Qué municipio? Municipio de Tlajomulco
0: Buenavista, y es con la CFE directo, ¿verdad? Sí o el agua se las abastece el municipio también y la luz, ¿no, verdad? Pues
4: mire, a veces también el municipio también no nos hace caso del agua y tenemos que andar comprando pipas.
0: Mhm. Uh -huh.
4: Porque tampoco no nos traen agua.
0: ¿Y si, si estamos seguros de que la bomba funciona? ¿El sistema de bombeo, de bombeo sí sirve? ¿Lo que no sirve es que no hay energía?
4: Sí, es, es la, toda la colonia es la que no tiene, no tenemos luz.
0: ¿Pero ni las casas?
4: No, ni en las casas, en ningún lado, ni las calles. A las 7 de la noche ya estamos oscuros de tiro... Toda la comida ya se nos echó a perder. No no podemos comprar porque ni en las tiendas este, pueden tener porque tampoco tienen luz.
0: A ver, ¿y cuál es el folio de reporte que tienen ya de la CFM? ¿Me lo dicta, por favor?
4: Sí, se lo paso ahorita.
0: Un momentito. Uh -huh. Bien, no. Si lo tiene, si no, para regresarla con uno porque me tengo que ir al corte comercial. ¿Vale? Pero, si lo tiene en este momento, si no, para poder irme al corte comercial.
4: Sí, aquí lo tengo. Es bueno. X, es ah. ¿X? Ajá. ¿Cero siete?
0: Sí. 13.
4: ¿13? Sí. Ajá. 34.
0: 34.
4: 48. Ajá. 62.
0: 62. Bueno, lo tenemos aquí para pasárselo a la comisión en este momento, ¿sí?
4: Sí, muchas gracias.
0: Muy bien, gracias.
4: No, gracias a ustedes. pero a ver si, si ya nos re resuelven esto, por favor.
0: Muy bien, sí, esperemos que sí, ya lo estamos aquí derivando. Muy amable. Gracias por su comunicación. Esa fue la llamada de Lourdes García. Vamos al corte, Charlie, y regresamos. Bien, tenemos más participación del auditorio. Vamos con la siguiente nota de voz y enseguida las llamadas en vivo, más mensajes también del propio auditorio. Así que vamos con esta, Charlie.
5: Buenos días, Víctor. A ver qué nos recomiendas, por favor, porque las pipas de gas La Rosa siempre ponen menos de gas, hasta 15, 20 litros de menos, según el, tanque, según el tamaño de tanque estacionario. le reclama uno y le dicen a uno que reporte uno a la empresa, pero cuando se reporta no te dan número de reporte, nada más dicen que luego te llaman pero nunca lo hacen y cuando vuelven uno a llamar para saber qué pasó con el reporte que se hizo dicen que contrate uno a un plomero para que revise el tanque estacionario sin que la empresa mande a un supervisor a revisar con este pretexto pienso que la, la oficina de supervisión y la empresa gas La Rosa están de acuerdo con los repartidores para robar al igual que Gasl Z, les dicen a uno que vamos a poner una queja a Profeco y se burlan diciendo que está, que está uno en su derecho y al fin que Profeco no les hace nada. Entonces, ¿a quién puede uno recurrir? ¿O quién va a ponerles uno hasta aquí? Gracias por escuchar mi queja.
0: Muy bien, gracias. Sí, lo que sí debe de hacer y, y es importante que tenga el dictamen a la mano para que pueda proceder también su queja en la Profeco es que usted haga su revisión de la línea y que les demuestre que no hay ningún problema y entonces ellos entiendan que el problema es directamente de los operadores que están cargando el gas estacionario y pues hay personas que ya no pueden subir a la azotea entonces sí es importante que haga la revisión de su línea y posteriormente proceda en la Profeco no se detenga, tiene razón la gasera es su derecho así que ejérzalo, hay que presentar queja en la Profeco y buscar una conciliación ahí la Profeco le ayudará justo a darle una solución a ese problema vamos con otra llamada del auditorio Está de regreso la señora Lisa Esther Martínez. Vamos a ver qué necesita. Adelante, dígame muy bueno, buenos días.
6: Sí, buenos, buenos días, licenciado.
0: A sus órdenes.
6: Mire, yo anoche que escuché el programa de José Luis Jiménez, um, oía a José Luis Escamilla que dijo que es un, son, es un problema los motociclistas. Y sí uh -huh. es verdad. Yo ya con usted ya lo había reportado el problema que tenemos aquí este, por la el el negocio que se puso ahí, que uh -huh. no tiene ninguna razón social, no tiene nada, ni teléfonos, ni nada, nada más están todos los motociclistas en la calle, están abajo de la banqueta, ahí se ahí estacionan todas las motos, hay datos en que no hay más que dos, tres, y, eh, y en la tarde hay más de diez motos, entonces no nos molesta a nosotros las motos, ellos pues es el ruido, y no, uh -huh. nada más. Pero lo que sí nos ha molestado, bueno, y preocupado, es que los los proveedores de ellos se suben a la banqueta de la casa nuestra.
3: Uh -huh.
6: Este, Entonces, mi hija fue ahí a Miraflores, no sé qué con, en qué oficina, ya ella sí. hay muchas cosas que, uh -huh. a, que atienden. Entonces, ella fue y le dijeron que las tiene que quitar y tiene de, de plazo hasta el día último de este mes uh -huh. porque si no va a llegar una, una multa fuerte sí. entonces nos preocupa de que se estacionan camiones grandes arriba de la banqueta porque el frente tiene seis, seis metros y medio, entonces ahí se estacionan, uh -huh. y se molestan nos insultan, mire licenciado la última vez que que antes de poner las, las eso fue la, lo que ya explotó mi hija y dijo vamos a ponerlas jardineritas chiquitas porque vinieron a medirlo cuatro inspectores y dijeron que no hay problema uh -huh. entonces pues se molestaron bastante enfrente porque les quitamos su estacionamiento verdad uh -huh. pero yo creo que pues también que porque tiene que estar libre pero se si, si, mire licenciado cuando pasan las personas y están estacionados arriba y veces duran un buen rato porque entran y salen de allí de ese negocio uh -huh. Eh, las personas se tienen que bajar de, de la banqueta. Sí. Entonces, nosotros sí nos preocupamos porque, pues, acaban de arreglar el machuelo y el. Está, mire, ya, ya hay tierra.
3: Uh -huh.
6: el, está roto el cemento. Entonces, ya mi hija, ahorita hace ratito se fue, hace unos 15 minutos se fue porque le llamaron de esa oficina para que vaya, le van a dar ya el veredicto, pero ya se lo habían mandado de que las tiene que quitar. Uh -huh. Entonces. Pues sí me preocupa porque, mire, más para hacia la calle de Montenegro, sí. están muy angostos. Tienen uno que bajarse de la banqueta porque hay, hasta pusieron una banca uh -huh. y la la banqueta es igual de, de angosta que esta. Sí. Y entonces hay un, un árbol, hay una planta en una maceta que es una rama hacia arriba. Total, eh, aquí los únicos que estorbamos somos nosotros y somos pues personas, los que habitamos somos personas de la tercera edad, nada uh -huh. más mi esposo y yo. Entonces, imagínense, mi esposo el día 24 cumplió 78 años. Sí. No, 88, ¿no? No 78, no. Yo tengo dos menos que él. Uh -huh. Entonces, pues es un verdadero problema que se estacionen y mira, hasta se burlan de nosotros. Sí. Entonces, pues, ya no sabemos a quién acudir, ya de ahí definitivamente al rato va a venir con el papel de. de ah, le, ahí mismo le, le propusieron que poner pusiera que las guitarras y pusiera volardos, que ellos se, les podían regalar cuatro, uh -huh. pero todavía, pues no sé, no esperábamos. Ah, bueno, pero entonces, otra. ¿en
0: este momento hay algún problema o, o, o cuál no, es el motivo de la llamada?
6: Le, le dijeron que ella tiene que estar al pendiente y tomarles foto a los camiones que se suben. Uh -huh. Entonces, desde que puso esas dos jardineritas, ya no caben. Sí, claro. Pero las tiene que quitar. Tiene uh -huh. de plazo hasta el día último, pasado mañana... Sí,
0: pero no se no ha vencido el plazo y no les han dicho ninguna notificación. En este momento no hay nada de que a, le, le, atender aquí. Bueno,
6: le dijeron que las tiene que quitar, eso sí. Ajá. Ya le entregaron un papel de que hasta el día 29 tiene de plazo para quitarlas.
0: Bueno, a ver, vamos a ver una cosa. Si usted tiene el teléfono de contacto de su hija en este momento. Sí. Ya que ella le avise que es la resolución que dieron, si fue negativa en su contra y tienen que quitar las jardineras y si no les van a poner volardos uh -huh. dígale a su hija que no se regrese a su casa, que se vaya a la presidencia municipal y busque en la presidencia, el despacho de la regidora Mariana Fernández de Morena. Uh -huh. ¿Sí? Para que se queje con ella y ella va a ser eh, el altavoz que el ayuntamiento de Guadalajara necesita para atender esa inconformidad. Ay, y sí, entonces sí, claro. ella podrá eh, escucharlas y hacerle ver al titular de movilidad municipal que se está equivocando el querer quitar jardineras por permitir que se estacionen en la banqueta carros proveedores de los de rapid sí, en frente de su casa sí. y si eso tampoco funciona yo le, yo le diría bueno ok quite las jardineras hay que demolerlas, pero mientras hacen la obra dígale al trabajador al de la construcción que le haga sí. unos cajetes en el piso. Y hagan unos espacios para plantar árboles, pero váyase a un vivero y cómprese arrayanes de ya, ya grandes, no de esos de varita, no Ajá. que tengan el tronco ya grueso grande, y sí. plántelos todos enfrente de su casa. A ver si el ayuntamiento se atreve a talar árboles enfrente de su domicilio. Ok, no se puede dejar dineras, perfecto, las quitamos, pero vamos a poner árboles de buen tamaño, unos dos metros altos, gruesos, que sobrevivan, y ya con los árboles usted se beneficia, se, su, su casa tiene sombra. Ya no se suben estos irresponsables a la banqueta sí. y todos tenemos servicios ambientales porque vamos a tener oxígeno. A ver si el sí. municipio es capaz de venir a talarlos. Yo esperaría que no, pero son capaces de todo. Pero sí dígale a, la, a, la, a su hija, sí. si ahorita que vaya le dan el, el dictamen en contra en, en la negativa, sí. váyase a la oficina de la regidora Mariana Fernández y créame que ella le va a ayudar a que esto sea visible y sea un asunto que in, intervenga el gobierno municipal. ¿Verdad? Ay, le agradezco. Bueno, mucho le agradezco hágalo así, por favor.
6: Sí, como no, la sí. Hay, le agradezco, sí, de veras, ustedes, le voy a decir como le han uh -huh. dicho
0: algunas veces, ustedes un ángel. No, y verdad? bueno, más sí. que, más, gracias, pero sobre todo es que si el ayuntamiento ya entendió que ahí se están equivocando, porque el reporte ya lo hemos pasado al aire, sí. el dictamen va a venir positivo a su favor para que eso ahí se quede, pero si sí. no, directamente, ya se se sí. hizo de oídos solos el ayuntamiento, bueno, entonces me voy con los de la oposición, así de sencillo, ni sí. modo, ¿verdad? Como cómo
6: no. Sí, bueno. sí, le agradezco mucho. Licenciado. Muchas gracias. Sí, que esté bien y Dios lo cuide. Hasta luego, gracias. muy amable.
0: Lulu, no entendí. Esta dice que dónde se calibran pensiómetros eléctricos. ¿Qué es eso? Ah, para la presión, presionómetros. No sé si son digitales, si alguien sepa algún área donde puedan atenderlo y que le den sugerencias. Tengo entendido que esos aparatos, pues son casi, casi desechables, pero si alguien sabe dónde se pueden recalibrar o mejorar. Avísenos para darle el teléfono o el dato de contacto del domicilio a Roxana Berber. Vamos a los siguientes mensajes que tenemos en el chat, porque me parece que también había otras notas de voz. Vamos a darle salida enseguida. Acá hay más mensajes. Dice mi Lilia, me pregunto yo si a veces algunas de las personas que le llega elevado el consumo de agua es porque se les tira el agua, porque dejan la llave abierta. Buen punto. Habrá que revisarlo a ver qué respuesta justo le dan. Y sobre todo, el análisis de un de alguien, de alguien del personal, ¿qué le puedo decir? Eh, técnico, que analiza la línea, es importante para poder defendernos ante dependencias como el CIAPA. Otro más dice: ¿Me puedes pasar mis datos mañana al delegado del Infonavit? Ya que he ido varias ocasiones al Infonavit, no me resuelven mis dudas. Necesito pasar, necesito que el delegado me atienda, ya sea personalmente o por teléfono. Eh, hoy se va a borrar el mensaje porque al rato que lleguen mis compañeros este chat se elimina y va a empezar de cero entonces búsqueme mañana no me podría comprometer a tenérselos aquí porque el chat es, es muy ágil termino yo, y luego vienen los demás programas y así se va saturando, entonces mejor lo guardo y me lo reenvía mañana porque ya esta mañana que esté el delegado podemos platicar de asuntos netamente del Infonavit siguiente mensaje, bueno es una nota de voz la escuchamos y luego nos vamos a la pausa mi querido Charlie.
7: Buenos días, Víctor. <coughs> Hace tiempo había mandado un, un avisado cómo hacerle para ver si podían checar a una vecina, a unas vecinas. No sé si estén con agua de pozo, no sé si estén. tengan medidores o no tengan medidores. Lo que pasa es que pues, diario es una o a veces hasta dos veces llegan su calle por, pues, llegan pues su calle y, y hay días que qué bárbaro, o sea que sabemos que no, hay muchos lugares que no tienen ni agua pobre gente, y aquí de una a dos veces llegan, y pues la vecina del, del 25-13, pues a la que más riega, y de ahí a veces le siguen las demás, las sobrinas, o mueras, o no sé qué hacer. A veces son cuatro casas, a veces son nomás tres, a veces son nomás dos, a veces nomás es una. La que riega así diario, o cada tercer día. O esta señora, la que riega diario, diario, y una o dos veces.
0: A ver, continúa Charlie.
7: Si sí, es en la colonia. Marcelino García Barragán en Zapopan, en la calle Chabacano, 2513, es donde está la señora que diario riega. Es antes de llegar al tope, que hay un árbol muy grande, está una estética enfrente, es de ahí, del tope para atrás, todas las está para atrás. Es una regadera de diario de agua, diario, diario. A veces llega hasta acá, hasta conmigo, me moja también a mí un poco y yo nomás cuando lavo mi coche el, mi hijo pues es cuando es cuando este mojamos perdepa ya no cuidamos el agua mucho y o cuando lavamos como es agua de es la, lavadora de chacachaca, pues la vuelta la sacamos A cubetadas y con esa regamos y este pues ya día día y tengo videos y no sé si se pueden mandar, para mandártelos los videos, para que veas cómo está la mojadera. No sé si puedes mandar a un, uno del SIAPA para que verificara las, los medidores, si hay medidores, si no hay medidores. Pues, se me hace injusto. El tiradero de agua. Entonces, ahí en la calle Chabacano, en la corona Marcelino García Barragán a Zapopan, entre Antigua Cartera, Copalita Por ahí entra uno Y Te agradezco mucho
0: Bien, lo primero Es que ustedes hagan el, el, la, la queja de reporte ante el SIAPAS Es lo primero para poderles ayudar Así que le agradezco la descripción del problema Pero sí es importante que Primero formalice su queja en Siapa Para que ellos también puedan intervenir en ese domicilio Corte Charlie, regresamos después de la pausa Bien, Estamos de vuelta y hay llamadas Dice, hay un perrito abandonado en una azotea Tiene dueño, pero ya no van a esa casa Es Agustín de la Rosa, 632 Colonia Ladrón de Guevara Hay que solicitar la intervención de, salud, de protección animal Eso sí es un asunto de maltrato Que se tiene que resolver De parte del de municipio Necesita usted ponerse en contacto Con ellos en Control Animal Guadalajara Es el, el 33-1201-8425 33 doce cero 84 25 y terminación 26. Juana Campos, que de la clínica 53 no le dieron todo el medicamento porque no había. Es a mi casina lo que le hace falta y pide la intervención de la delegación eh, Jalisco del IMSS. Vamos a preguntar a ver si es posible que le puedan conseguir ese medicamento que está solicitando. Y a la persona que quería a Roxana Berber por la calibración de los aparatos estos para la presión. Acá nos dan dos respuestas. Los reparan en Nafarrete, sucursal Américas, dice Sergio Padilla. Y hay otra sugerencia, déjeme ver dónde quedó, de una persona que dice que por uh, Américas, donde venden esos productos, ahí también le pueden ayudar. Entonces, ahí está la solución. déjeme buscar otro archivo, perdón, el otro mensaje, porque no me aparece... Por aquí está Los equipos para checar presión en América sí, es el, Ah, no, ese es el mismo, aquí está otro, ya lo encontré Ya lo encontré Dice, esos equipos se calibran en casas donde venden Artículos médicos por federalismo y Morelos Son las dos alternativas que le dan Señora Roxana, espero que eso le sea de utilidad Vámonos con Ángel Ramírez Maldonado Adelante, dígame, buenos días
8: Servidor y amigo Víctor Buenos días, dígame, gracias Tenemos un problema con Infonavit Ajá es el caso que mi hermana está pensionada desde el 2012 por una enfermedad esclerosis múltiple y le dictaminaron ya en su trabajo que es de la UDG uh
3: -huh. una,
8: in, una incapacidad, o sea, una invalidez permanente con la documentación donde indica que ya ha estado pensionada desde el 2012 y sin uh -huh. problema. Estábamos en el entendido, bueno, que mi padre en paz descanse llevó ese, ese trámite y nos había comentado que la, la la casa o vivienda de Infonavit se había, había quedado liquidada o liberado de la hipoteca, puesto de que su enfermedad
3: uh -huh.
8: es, es candidata para que se haga el, esa cancelación de hipoteca. Sí. sí. Eh, nosotros eh, nunca lo supimos. Es el caso que ahora de 10 años mi hermana quiere vender la casa porque tiene problemas, quiere quiere pagar medicaciones y medicamentos, todo eso. Pero nos dice Infonavit que tiene un adeudo desde esa fecha que se pensionó a la fecha que no se había pagado, que debe 540 mil pesos, no puede ser ni lo que vale la casa,
3: sí.
8: pero le explico yo a la persona que está pensionada por invalidez definitiva y, me, me, y, y tengo un entendido que se libera la hipoteca, me dice no, es que usted tiene que traer la ST4 del seguro social donde los médicos... Dictaminaron, ¿sí? Ok, me voy al centro médico, pero me dicen que el, es, el ASC 74 no es para ella, puesto que es trabajador de, trabajadora de la UDG, uh -huh. ¿sí? Que hay notas médicas y hay resúmenes clínicos ¿sí? con los cuales eh, este, la dependencia UDG pues, se basa para pensionar, ¿sí? Uh -huh. No tenemos ese documento, entonces pues, lo estoy buscando y estoy tratando de ir a Medicina del Trabajo o Medicina... Este, ...que se encarga de, de, de esas ecuaciones eh, ...me dicen que ellos van a verificar o van a ver... ...pero que no... ...va a estar muy difícil que encuentren esos documentos... puesto que por el tiempo desechan, ¿sí? Digo, ¿pero qué vamos a hacer? Infonavit me dice que si no les llevo ese formato... ...no les llevo ese dictamen... ...pues nos quitan la casa... Uh -huh. ...simplemente eh, la recogen y ya... ...entonces yo veo como que aquí hay algo mal... ...y no nos quieren dar la atención... Quería que por su conducto, si se puede hablar con una persona del Infonavit que esté más más este especializada en estos casos, uh -huh. nos pueda ayudar. A ver, Porque lo que está.
0: lo que entiendo entonces es que puede suceder esto, digo, no lo voy a asegurar, pero por lo sí. que nos explicaban aquí en días pasados de las pensiones de, de, la, de la ODG y de... Sí. Su régimen seguramente en el tipo de seguridad social que ya tiene contratada con la universidad sí. no acredita para tener ese tipo de beneficio de, de ser como por ejemplo una pensionada por discapacidad y la, el formato ST4 es para un trabajador en activo de una empresa, un, una, eh, una sí. empresa particular que tiene una afectación, una enfermedad, no sé, de, que degenerativa sí, o, o un accidente de trabajo que sí. lo motiva a ser pensionado por discapacidad y entonces se genera el formato ST4 y ya recibe sí. él su beneficio. Sí. Ella para los trabajadores de Exacto. empresas. Exacto, lo más probable es particular. que ella no, no tenga sí. derecho a ese a ese servicio médico ni a ese beneficio, entonces eh, va a ser imposible que el Infonavit le valide ese ese documento, solamente lo aceptarían el ST4 del IMSS y le podrían aceptar el certificado de defunción para exentarle de la deuda. Entonces, sí. eh, lo que tiene que hacer más bien, digo, una opción que quedaría es buscar en la Ciudad de México, en el en la Secretaría Federal del Trabajo, que la a, revisen y le puedan ellos hacer una una posible val valoración, sí. que ellos determinen que por incapacidad de, de salud, ella ya sí. no puede trabajar, y entonces, sí. de la Secretaría del Trabajo Federal, el Infonavit sí se lo aceptaría para entender que eh, tiene una discapacidad y entonces pueden condenarla
8: como ella se está atendiendo en el centro médico uh -huh. de occidente este el especialista eh, Alfredo León
3: sí.
8: fue el que le dictaminó y él mandó un resumen de su estado de salud y que pues ya no podía uh -huh. ella efectuó ninguna labor y con ese con ese resumen UDG la pensiona por uh -huh. invalidez
0: definitiva. Pero ella no tramitó la ST4, o sea, la, el formato de pensión no, por medio de ese formato
8: supuestamente en medicina, me dicen que no se tramita uh -huh. con ellos. Sí. Pero que con las hojas médicas o resúmenes son los que se mandan a esas instituciones y uh -huh. con las que se basan ellos para hacer la determinación.
0: No, el Infonavit le digo, le digo que no, porque ya lo, yo lo revisé una vez un asunto parecido al suyo y sí me dijeron sí. que lo, le, lo que la ley les obliga es que sea el formato ST4 y no hay ¿Esta? manera de que cambie por las reglas de operación del Infonavit. Ajá. De todas maneras, mañana viene el delegado y él le podrá explicar sí. Eh, sí. qué se puede hacer, pero para. sí, en este momento no creo que haya condiciones para que se lo puedan autorizar en esos términos, oh. como ella sí. lo está solicitando porque no tiene ningún documento que lo avale
8: ajá tenemos unos documentos médicos de del de médico tratante uh -huh. que es el neurólogo ajá. pero <ríe> especifican el tipo de enfermedad y todo más no pueden ir recomendar ni pueden decir ahí que le den su invalidez definitiva puesto de que ese asunto lo ve medicina del trabajo.
0: Exacto, sí. y aparte se niegan porque saben que una vez que entregan la, la ST4, el mismo seguro se obliga automáticamente a darle sí. una pensión, pero claro. lo que usted tiene más bien es hablar con el personal del seguro social para sí. que le expliquen si ella tiene o no derecho a ese sí. tipo de pensión, y si ya le dicen, sí. mire jurídicamente por la ley de operación del seguro no tiene derecho, sí. no se lo van a poder expedir.
8: En la ley de Infonavit sí manifiesta Ajá. que cuando nosotros demostremos eh, médicamente o certificado, los del seguro nos manifiesten que es una enfermedad en este tipo de esclerosis que no tiene cura y que va en aumento uh -huh. y definitivamente es una in, es una incapacidad por invalidez. Sí. Este podría ser, sí, uh -huh. pero tendríamos que hablar con los Directivos o con o que se le haga otra evaluación. Sí, lo que pasa evaluativa. es que está
0: sujeto a, a una interpretación y es ahí donde una se rompe jajaja. toda la cordura. Eso Creo que, falta. digo, porque ya no me queda tiempo, necesitamos sí. terminar aquí, pero le voy a explicar. Sí. Mañana sí. viene el delegado, comuníquese sí. a ver si le puede dar una explicación. Muy bien. Para que le diga directamente si puedo o no puedo. ¿Qué me no, impide sí. darle como Infonavid ese ese beneficio? Claro. O puedo hacerlo, pero consígame tal cosa y que le den alternativas, usted lo seleccionará. Claro. ¿Sí? Es, sí, es más fácil, más fácil así. Para no sí especular, está, ni está ni yo. ¿De acuerdo? Sí está bien. Muy está, bien. Pues te agradezco mucho. Gracias y buen mañana día. Mañana te hablo. Gracias. Hasta luego. Magdalena Navarro dice, sangre positivo para la señora Norma de Pérez, que está en el Hospital San Francisco de Asís, habitación 210, el teléfono de contacto 33 3009 0361 33 3009 0361 Y Salvador de la O dice, ¿A dónde puedo pasar a ACD? Eso uh, mañana a lo mejor, si alguien nos paga pasar un dato, se lo compartimos o sugiero... Que esta noche le pregunte a José Luis Jiménez Castro en el punto y seguido y ahí le van a dar esa información. Por lo pronto nosotros nos tenemos que retirar. Aquí termina ese teléfono público, pero le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Hasta luego.